0: Aí ele falou, não, eu vou aproveitar esse ano, vou colocar o composto orgânico aqui. Ele colocou o um composto orgânico nessa área de 14 cortes que ia para a reforma, e a cana que ele obteve é, é o equivalente a uma cana de segundo corte.
1: Então,
2: E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Canivete Cast, o podcast da Nutripura, Nutrição e Pastagem, que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio, vamos ter um episódio muito especial aqui que a gente vai falar sobre a viabilidade de compostagem do esterco, que é lá dos confinamentos de pecuária de corte, e para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com a Kátia Beltrame e com o Moacir Beltrame, que são os sócios proprietários da MK2R, uma empresa aí de consultoria com foco específico, obviamente, em compostagem de resíduos orgânicos. A Kátia é engenheira agrônoma pela Exal, que onde também fez seu mestrado em microbiologia do solo, e o Moacere é Engenheiro Civil pela Escola de Engenharia de Piracicaba e possui MBA em gestão de negócios pela SGV. Pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Canivete Cash. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Nós
0: aqui agradecemos a oportunidade.
1: Legal, cara. Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Vamos estar com você.
2: Vamos conversar desse assunto aí que é muito interessante e está em voga, né? Mas antes da Boa. gente começar, de fato, a falar sobre isso aí, eu queria saber um pouquinho da a história de vocês. o Cátia, começa aí para a gente contando um pouquinho da sua história. Eu vou
0: passar essa bola para o Moacir. <risos> ele, ele fala menos do que eu.
1: Contador de história. <risos> Nós trabalhamos, como você colocou, a Cátia é agrônoma, né, com mestrado aí em microbiologia agrícola e eu sou engenheiro civil, eu trabalhava, trabalhei muito tempo em construção civil, eu, eu era gerente de curso de uma consultora é, médio-grande aqui da região e a Kátia tinha terminado o mestrado dela sobre aproveitamento de resíduos né, agroindustriais para a uh, formulação de fertilizante. Naquela época, a gente chamava fertilizante orgânico, chamava composto orgânico. Uhum. E deu tanto certo né, a, 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 o mestrado dela, né, a dissertação do mestrado, houve uma procura, interesse, e nós resolvemos abrir uma empresa. Em é. 96, 97, nós abrimos uma empresa em Piracicaba. Né, ela foi pioneira na utilização de resíduos agroindustriais, principalmente de, de, de indústrias mesmo, né, de setor alimentício, também de setor pecuário, cervejarias, né, é, papel e celulose. E isso daí começou a rodar e começou a aparecer uma demanda grande E depois de dois, três anos, precisava de alguém lá, junto com a Cátia E daí, em 99, eu não vou dizer que abandonei, mas eu parei aí com, com a parte de, de construção civil E fui trabalhar junto com a Cátia Montamos a empresa, tivemos muita dificuldade, principalmente pela, pelo elitismo do, do, do processo né A, a legislação, na época não reconhecia resíduos industriais como matéria-prima para a formulação do, do composto orgânico, ainda chamava composto orgânico. E tínhamos um problema com o órgão ambiental do estado de São Paulo, a CETESB é muito rígida quanto a isso, ela não dava as licenças de funcionamento em caráter definitivo, é porque, segundo ela, não era um, um produto, né? não tinha enquadramento dentro do Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura dizia que composto orgânico só aquele que é feito de resíduos de, de fazendas, né? o próprio esterco, palhadas e outros assim isso aí foi demandando, foi acumulando material, né, o produto, aliás, até que por volta de 2001 o Ministério da Agricultura viu que isso era uma demanda, já era uma realidade, não não apenas nossa, mas também do pessoal que já estava trabalhando com compostagem de lodo de esgoto e outros subprodutos de, 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 de indústrias também. E resolveu uh, arrumar, vamos dizer, essa distorção e nós, na época, recebemos aí um registro né, de produto como condicionador de solo, porque a legislação não permitia o composto orgânico, e então recebemos como condicionador de solo. A partir desse momento também tivemos a licença definitiva do órgão ambiental e, e começamos a poder comercializar uh, o, o, o nosso produto. Isso daí foi até 2004, quando o Ministério da Agricultura resolveu arrumar tudo isso de vez e, e fez uma legislação, iniciou, uma legislação digo iniciou porque é dinâmico, ela tempo em tempo existe revisões nas instruções normativas e isso daí acabou culminando com um, um, hoje nós temos uma legislação de produtos, né, desse de, de setor de orgânico muito muito complexa, muito bem feita, é né, uma inclusive uma das melhores do mundo. Trabalhamos na empresa até 2008. Em 2008 achamos que tinha tínhamos que sair, não era mais o momento, havia uma questão societária também. E daí montamos a MK2R. E desde 2008 estamos aí trabalhando com a MK2R em projetos de compostagem e gestão de, de projetos de compostagem. Né? Nossos Legal. clientes hoje, os principais clientes são do agronegócio, confinamento, como se citou, usinas, granjas. E também atendemos o pessoal do, do, do setor de saneamento, né? de compostagem de, de, de lodo de esgoto, que é uma Legal. coisa, uma demanda também muito grande. E esse é o nosso trabalho. Estamos aí há quase 30 anos aí, na estrada, Paulo.
2: Eu acho uma coisa interessante, né? Sempre rola uma discussão aqui de que... E eu gostei muito do início da história de vocês, né? Porque ah, a Kátia fez o, o mestrado e, e aquilo que ela aprendeu lá, no fim das contas, virou um negócio, né? E, e eu vejo que a academia tem muitas coisas assim, né? Que poderiam ser aproveitadas como negócio e muitas vezes, por vários motivos, eles não são, né? E você vê como que são as coisas, né? Vai evoluindo também, tudo isso. Eu achei isso muito legal, né, cara? Porque se você conseguir unir o conhecimento que a academia tem mais o que o mercado está demandando, né? Tem, tem muitas possibilidades, né? É, eu acho
0: que é até é uma obrigação né, da academia produzir Pesquisa que tem aplicação
2: prática, é. né?
0: Não adianta ficar fazendo uh, pesquisa que fica muito bonita para você publicar fazer trabalhos internacionais, mas que não trazem um, 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 de volta o investimento que o Estado está fazendo em pagar a sua formação. Né? Exato. Então, é, seria muito interessante que a escola se abrisse mais para essas dificuldades que o pessoal que produz precisa.
2: E aí, entrando um pouquinho desse, no, no tema né, que a gente vai conversar hoje, a gente teve, obviamente, um, um recente aumento nos custos de produção, especialmente quando a gente fala em fertilizantes. Né? É, e, e eu percebi percebi depois disso, na hora que foi, foi acontecendo os fatos ali, né, guerra e tal, eu fui percebendo que houve uma maior procura, né, até, até em termos de projetos de fertilizantes, sem ser fertilizantes químicos, né, no caso compostos orgânicos, enfim, outras outras fontes, né, de de nutrientes. E eu lembro quando a gente estudava agronomia, a gente sempre ouvia falar dos benefícios do uso de matéria orgânica, de composto orgânico, só que quando a gente chega lá no campo, <risos> é, não necessariamente a gente vê isso acontecendo, né? a gente vê um sistema mais tradicional. É, eu queria saber um pouco de vocês por que, que isso acontece, sabe? Por que, que, é, por que, que o uso de, de matéria orgânica, vamos dizer assim, como fertilizante, ele não acontece com mais frequência que, que poderia, por exemplo?
1: Paulo, eu acho que a situação principal ainda é o desconhecimento né, do produtor rural é. dos benefícios que ele tem do uso da matéria orgânica. Não é, não é falta de vontade, você nota que quando você conversa com o produtor, explica os benefícios, as vantagens que ele tem, inúmeras vantagens, os ganhos. Sempre há um interesse, não é falta de capacidade de investimento por parte do produtor, o produtor tem essa capacidade de investimento, não é falta de legislação, não é falta de... de de incentivos para isso, é falta de desconhecimento. Todo produtor que nós conseguimos levar e mostrar é, e conseguimos le levar adiante, fazer o projeto, é, os ganhos dele, os retornos são absurdos. Existem hum. casos, é, foge até um pouquinho da questão de confinamento, mas nós temos, como falei, cliente em usina e semana passada a gente estava num cliente nosso que ele tinha uma cana lá de, acho que era 14 cortes,
0: 14 cortes, ele ia reformar Nossa. essa área. Aí ele falou, não, eu vou aproveitar esse ano, vou colocar o composto orgânico aqui. Ele colocou o composto orgânico nessa área de 14 cortes que ia para a reforma, e a cana que ele obteve é, é o equivalente a uma cana de segundo corte. Nossa! Ah, então, assim, poxa, né? O que, que acontece aí, né? Que milagre é esse que o composto orgânico faz? E o interessante é que ele também tinha uma área onde ele aplicava o esterco in natura. Uhum. Então, tinha a área com adubação química, o esterco in natura e o composto. E a área do composto está bem melhor do que a área do, do esterco in natura, e do fertilizante químico. Né? Então, o que que acontece? Que mais que é essa que acontece na compostagem que a planta se beneficia tanto do uso desse produto? E Sim. aí cai no desconhecimento que o Monsim estava falando, né? Que assim, as pessoas falam, não, é, a matéria orgânica é que vai dar um aumento de C.R.A., né? capacidade de retenção de água, aumento da capacidade de, de troca cationica, né? Mas não é a matéria orgânica fresca, o pessoal confunde, né? Uhum. É a matéria orgânica que foi umificada, ou seja, que passou por um processo de compostagem que foi bem conduzido e que no final produziu uma matéria orgânica umificada. Então, essa é a pegada. Uh, se você comparar um, uma análise de um esterco fresco de um esterco compostado, você vai ver que o esterco compostado, composto, ele tem menor concentração de nutrientes do que o esterco fresco. Né? Uhum. A exceção, às vezes, acontece com o fósforo, que ele consegue ficar um pouco maior no composto que na matéria-prima. Mas, quando você faz as contas, descontando a umidade que do esterco é mais alto, o composto é menos, né? Então, você leva muito mais nutriente Sim. por aplicação do que você levaria para uh, o uso do esterco em natura. Entendi. Então, é, o produtor precisa começar a enxergar também o composto, não como uma fonte que vai substituir o NPK, as formulações minerais. Ele uhum. é um produto que vai otimizar a ação do fertilizante mineral. Tá? Em consequência, você pode usar menos adubo mineral e obter uma produtividade maior. Porque você vai ter um solo que tem uma porção de características de pro... aumento dos né? benefícios das propriedades físicas do solo, que vão resultar numa maior produtividade.
2: E é interessante a gente parar para analisar isso, né? porque assim, a quantidade de confinamentos no Brasil aumentou bastante. né? Se a gente pegar aí nos últimos, sei lá, 10 anos, a gente, a gente viu um aumento do, do, do número de animais confinados no Brasil, né? e a ideia da, hoje desse episódio aqui é a gente falar um pouco da viabilidade do uso desse composto orgânico de esterco de confinamento, né? Que assim é, é, eu, eu lembro, cara, de ter ouvido falar muitas vezes que esterco de confinamento não era bom para fazer composto, sei lá, se, sempre tem essa, essas coisas que o pessoal fala, né? E era no fim fraco. é que era fraco, aquela coisa, né? E eu, eu, assim, do ponto de vista ambiental, também é um baita do desafio para o produtor porque se ele não joga. Né, esse, esse composto, esse material de volta para o campo e aquilo ali fica ali, é um, é um desafio do ponto de vista ambiental também, né, cara? Porque é, distribuir fresco, como você comentou, também pode ter alguns, algumas, alguns problemas, né? Eu queria saber de vocês assim, o que, que de fato é verdade quando se trata de produção de composto com esterco de confinamento, especificamente, né, de bovinos, e por que, que não é recomendado que a gente utilize o esterco fresco, né? Você comentou aí que lá na, na propriedade que vocês visitaram, teve essa diferença grande, né? Por quê? Né? Se, se teoricamente poderia ser até o mesmo produto, até melhor, né?
0: Por que, que falam, né, que o esterco de confinamento de gado de corte é, é um esterco fraco, uhum. né? Porque geralmente os confinamentos, eles são uh, uh, montados e, e levados a termo em estruturas ao tempo, né? Uhum. As baías são todas ao tempo. Uh, o, o solo é, é terra, né? eles colocavam, ainda colocam, né? mas antigamente colocavam mais cascalho para que quando a, a, aconteça a chuva o gado não fique muito no meio da lama e tal. Então, na hora que você vai limpar essas baias para recolher esse esterco, o que, que acontece? O operador da PAC que tá está lá limpando, ele quer raspar até não deixar mais nada dentro da baia. Só que ele raspando desse jeito, ele está trazendo muita terra junto com o, com o esterco. Hum. E é uma conta que fecha em 100, né? Se eu estou levando 70% de, de resíduo mineral, eu estou levando 30% de matéria orgânica. Né? Então, assim, esse é o problema... Que eu considero o maior problema do esperco de bovino de, de corte, né? Uhum. Essa presença muito grande de material inédito, que seria a terra. E a uh, presença de pedras, né? cascalho, pedregulho, que também pode impactar na hora de fazer o revolvimento, acabar quebrando algum, alguma peça da, da revolvedora que está fazendo os revolvimentos. Né? Uh, mas resolvendo esse problema, é um material de ótima qualidade, tanto quanto o esterco do gado leiteiro. Né? Uhum. Só que o gado leiteiro a gente vai ter mais esterco, porque ele não fica no solo, né? ele fica uhum. numa região concretado, ele fica lá no ar-condicionado, ventilador, enfim.
2: Melhor que nós, né? É,
0: bem <risos> melhor. Eu não tenho ar-condicionado aqui, né? <risos> Eu só tenho ventilador, eles também. <risos> Mas, é, resolvendo esse problema, sim, que é, é um cuidado na limpeza das baias. Tá? Não precisa concretar a baia para você ter um esterco de qualidade. Evidentemente que, se você chegar à conclusão que, para você, para o seu confinamento, concretar a baia vai fazer com que o, o esterco se torne mais é, concentrado e mais economicamente viável, e você concrete né vai fazer vai depende do posicionamento de cada uh, gerente né responsável por essa essa decisão
1: uhum, o foco mesmo na questão do uso do esterco de confinamento né do esterco bovino é, o, o resultado né que, que nós temos também eu comentei da cana mas também o resultado nós temos em soja milho feijão com os clientes de ganho de produtividade é, é, é muito grande é muito grande mesmo é. É, é, e, e a questão, como voltamos sempre àquela história Desconhecimento Eu acho que nós temos. Por isso é importante o canivete Cast entendeu? É, é divulgar isso Mostrar que existem soluções Tem muito produtor rural Acha que é um ônus ah, O esterco, ele está preocupado com vender a carne né? O foco dele O core business dele é comercialização de carne Então ele, às vezes ele vê o esterco Como um ônus E é um bônus né? isso daí tem que ser sendo bem utilizado, inclusive eu falei em soja, milho, feijão, mas em pastagem também, claro, muito, claro. muito pastagem. o ganho que tem né estamos falando apenas do ganho direto da aplicação de uma matéria orgânica umificada, né? Existem ganhos outros ganhos aí, como falei, ganhos ambientais, né? Vamos falar mais para frente também, mas é, isso daí é questão de desconhecimento. Por isso é ótimo, Paulo. Então, de parabéns à questão do Canivete Caster. Show,
2: não, bom demais e, e é legal saber disso, né? Porque assim e, e também queria é, voltar naquela pergunta do porquê que o esterco fresco a gente assim a diferença entre os dois, por que a gente é melhor usar o composto do que o, do que o esterco fresco.
0: Veja bem, quando você coloca um esterco fresco no solo, o que, que você está levando? Você está levando uma fonte de alimentos para os micro-organismos que vivem no solo. Então, os micro-organismos, principalmente do solo tropical, eles estão em eterno estado de fome, porque nós não temos matéria orgânica. Não, você não consegue acumular matéria orgânica em solo tropical, é muito difícil, né? Uh, então, chegou lá o esterco fresco, eles falam, oba, hoje tem comida, né? Então, eles vão fazer o quê? Eles vão começar a comer esse esterco com muita vontade, né? Uhum. A degradação desse esterco, ela é iniciada pelos micro-organismos aeróbicos, né? Que habitam lá o sol. Eles vão quebrando as moléculas do, 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 que compõem o esterco e esse metabolismo aeróbico, ele gera CO2, água e calor. Então, você tem um incremento da população e você tem um aumento da temperatura da região da risosfera. Então, a radicela da planta ela vai ficar em ambiente mais quente do que ela estaria acostumada. Imagine um grão começando a sua germinação e encontrar um ambiente que seja muito quente. Né? O que, que vai acontecer? Vai cozinhar, né? vai cozinhar a radicela. Bom, esse, esse metabolismo aeróbico, ele é muito rápido, ele é muito intenso, o consumo de oxigênio também é muito rápido, né? a demanda por oxigênio é muito alta. Chega uma hora que todo o oxigênio que está lá no ambiente da risosfera, acaba, o ambiente fica anaeróbico, quem que se dá bem nessa? Os micro-organismos anaeróbicos. Só que os micro-organismos anaeróbicos, que vão continuar fazendo a degradação do esterco, eles não têm aparato enzimático para oxidar a glicose até CO2 e água, como os micro-organismos aeróbicos têm. Então, é uma oxidação que para no meio do caminho. Tá? O que, que forma? O que, que pode formar? Um ácido orgânico, por exemplo. Então, a raiz que já estava quente vai ter um ambiente que pode ter ácido orgânico. O que, que o ácido faz? O ácido queima, tá? Então, tá sem oxigênio, está com pH baixo está é, quente, né? Três coisas a mais. E o que mais, Moacir? É, o,
1: o que mais, eu, eu acho que é o mais importante, né? Além, além dos danos que você tá, pode estar tá causando, é a questão do não aproveitamento.
0: E o nitrogênio também. Para os micro-organismos fazerem uma nova biomassa, eles precisam de nitrogênio. Onde que eles vão buscar esse nitrogênio? Onde que está disponível? Na solução do solo. Então, eles vão usar o nitrogênio que está na solução do solo para construir corpo de micro -organismo. Então, vai faltar nitrogênio para a planta. Qual é o sintoma de deficiência de nitrogênio para a planta? Folha amarela. Então, essa planta ela vai ser queimada, ela vai ficar sem oxigênio, vai ser sufocada, vai ser cozida e ainda vai ficar sem nitrogênio. Então... O uso do esterco in natura pode provocar todos esses efeitos que a gente chama de print negativo. Então, assim, ela pode trazer consequências sérias e se a planta for sensível, ela vai morrer. Quando eles falavam, né? Ah, precisa curtir o esterco antes de usar na, na, na horta, uhum. né? Exatamente. O que que eles faziam? Eles revolviam, molhavam, esperavam o esterco esfriar para depois ele colocar na horta, porque ele sabia que se ele colocasse o um esterco verde, Sim, okay. não, ia, não ia ter horta. Uhum. Ao contrário, o uso do composto, todas essas reações que ocorrem no solo, no composto, essas reações vão ocorrer numa leira de compostagem. Nessa leira de compostagem, o, o responsável pela compostagem, ele toma todas as providências para que não falte água durante o processamento, a relação carbono nitrogênio seja balanceada, não falte nenhum outro micronutriente que vá prejudicar a degradação da matéria orgânica, enfim, a umidade, é tudo temperatura é tudo medido é tudo controlado que a compostagem bem feita ela ela é um processo né ela tem que ser controlada e a pessoa responsável ela tem que interferir para que esse processo seja, ocorra no menor tempo possível então tudo isso que ocorre de maneira aleatória no solo na compostagem ocorre de maneira controlada então no fim de dois meses uh, às vezes nem isso, né? depende do substrato que você está compostando, da biodegradabilidade dele. Você tem um composto que já passou pela fase de mineralização, de imobilização microbiana dos nutrientes e que agora ele tem nutrientes na forma disponível para a planta. Então é um produto que já está pronto, é um produto de pronto uso, né? O carbono já passou por toda a transformação, né? já virou uns, né? Então, ele tem todas aquelas benesses da matéria orgânica e você tem nutriente na forma disponível para a planta. Então, por isso que o composto traz tanto benefício, muito melhor do que você usar a matéria-prima. Então, só precisa que o agricultor ele abra a cabeça para entender qual é o mecanismo de ação do esterco in natura e do esterco compostado.
2: É, e, e é interessante, porque assim, é, é, acho que é legal a gente ressaltar esse ponto, né? Porque quando você joga o esterco uh, fresco ali, você tem essas, essas reações que vão acontecendo, né? Que são super dinâmicas e... e só que ela é o que você comentou, né? Ela não é controlado, né? Então, você, no fim das contas, você não sabe exatamente quanto você está colocando de cada coisa, apesar de ter lá mais ponto de nitrogênio, de P2O5, de K2O lá, mas você não sabe exatamente quanto de verdade você está colocando ali, né? E, e tem Exato. todos esses outros processos que vocês comentaram, que eu acho que é interessante a gente elucidar, né? E uma coisa que eu tava vendo, eu tava lendo um artigo ali, né? Que vocês, vocês fizeram junto ali com o pessoal uma coisa que me chamou a atenção, assim, se você usa o composto é, em detrimento do esterco fresco, você tem uma maior possibilidade, né, você otimiza esse processo, né, como vocês já comentaram aí, sei lá, de, de, de relação CN, enfim, todas essas coisas, e o carbono, ele permanece no solo, né, sim, ao invés sim, de ser é, 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 jogado para a atmosfera. Isso, isso teoricamente, é. tem implicações no, no, na emissão de gases de efeito estufa, né? Com certeza. Olha, quando uh,
0: você coloca o esterco fresco, uh, 80, 75% do carbono orgânico desse esterco vira CO2, uhum. porque o micro-organismo vai comer e vai respirar.
2: Verdade. Ele né? vai transformar então, assim, a água e coisa em CO2,
0: né? É, 80% vai para a atmosfera. Uhum. Só 20% fica no solo, né, na forma de humus. Então, se você colocar... Uh, na ponta do lápis, quanto você está levando de humus, né, em relação à adubação com esterco fresco e com esterco compostado, a diferença é gritante, uhum. né? Então essa, esse é o, é o grande aporte da adubação orgânica. Não seria nem os nutrientes, que é lógico que você não vai desprezar a ação do NPK que vem da adubação orgânica. Mas, assim, é, é, esse, essa ação do carbono na forma de húmus, ela supera em muito a nutrição simplesmente de macro e micronutrientes. Sabe, os efeitos que esse carbono mificado traz no solo e pensar que dentro desse composto você está levando também micro-organismos benéficos que já foram selecionados na compostagem. Então, você não está levando nenhum agente patogênico, Nenhum agente fitopatogênico. Por quê? Porque você controlou a temperatura. A gente esquece que o esterco, ele é obtido da onde? Né? É, ele passa por todo o trato digestivo do animal. Ou seja, quando ele sai, ele tem um monte de salmonela, de coliformes fecais, enfim, né? hum. vírus. E, e na compostagem a gente consegue inertizar ou matar esses micro que podem provocar doenças tanto em humanos como em animais e os fitopatogênicos que vão provocar doença nas plantas sim, né? sim. como na, na compostagem a gente desenvolve altas temperaturas por longos períodos de tempo a gente consegue inertizar esses micro-organismos prejudiciais ah, no esterco não no esterco fresco não né? Você tá aplicando ali, e esses organismos podem. Uh de alguma maneira, acabar atacando até as pessoas, né? Se uma pessoa que tá fumando e fazendo a aplicação, ela vai levar a mão na boca e pode pegar uma salmonelose, por
2: exemplo. É, e é interessante porque eu lendo ali, vendo isso aí, né? Quer dizer, isso tem um benefício, praticamente um benefício duplo aí, né? Você trabalha esse fertilizante orgânico aí pra ele entregar, né? E ser mais, vamos dizer assim, você otimiza a utilização dele, dos fertilizantes químicos também, né? E você... Ainda contribui para o meio ambiente, né? Se você for considerar que os gases do efeito estufa de fato <risos> fazem o que fazem, né? Então é, é interessante em vários aspectos aí, né?
0: É porque olha, por exemplo, vamos pensar no nitrogênio: uhum. a chance de você gerar óxido nitroso no solo é com esterco fresco é muito alto, sim, né? E o óxido sim. nitroso ele é muito mais é, potente do que o, o, o CO2 em termos de, de efeito estufa. Não assisto?
1: Não, eu acho que é por aí mesmo, né? A, a, a questão de você levar uma matéria orgânica humificada que tem fixação no solo. Uhum. O humus é uma é, é uma molécula complexa, né? cheio de, de, de radicais, e inclusive isso é uma das vantagens, como nós, no começo do, da conversa você citou, Paulo, essa questão da guerra e a, e a falta de a deficiência e os preços onde foram os, os fertilizantes minerais, uhum. e com o uso de um fertilizante umificado, a humus mesmo, é, existem estudos e, e, e certezas né, que nós temos no mínimo uns 20% de economia no fertilizante mineral. Nossa, isso fez uma uma, uma, um, também aumentou muita demanda por procura. né? No ano passado, estava todo mundo procurando matéria orgânica e daí que a, a, a essa questão de talvez desconhecimento estavam aplicando uma matéria orgânica crua, né? Como a Kátia falou, se você aplica um esterco in natura no solo, você, você dá comida para o micro-organismo, não vai para a planta. Uhum. 80% é o micro-organismo que, que precisa né, respirar, emitir CO2 e, e utiliza o carbono, porque é um carbono lábio, né? Uhum. Ou, que são moléculas. De fácil degradação, né? São proteínas, né? Lipídios, é, celulose e tal, que é mais rápido. Agora, a matéria orgânica humificada, né? Composta de, de ácidos úmicos, ácidos açufúvicos, humina, isso daí não é qualquer coisa. E, e por ela ter uma um, alta capacidade de troca cationica você consegue minimizar o uso do, dos fertilizantes minerais, né? Você não, não perde tanto. Você, não, você utiliza menos, porque quando você faz uma aplicação sem matéria orgânica, há uma perda né, já no, no cálculo do que, do que vai acontecer, né, principalmente potássio, né, que é estiviado facilmente, né, porque a chuvinha vai embora, sim, e, sim. então essa eu acho que seriam as vantagens, essa questão da fixação do carbono, inclusive, é um ganho né, adicional, o setor de pecuária já é, muito criticado, injustamente, né, né? Ele, eu não vou nem falar que é boi de piranha, porque parece que é duplo sentido, né? Mas é, tem muita gente que usa isso daí, às vezes, interesses né, claro. internacionais, de, de conta pecuária, é, é mercado, a gente entende. A gente não concorda, mas a gente até entende o porquê que acontece. Uhum. E, e hoje eu ganho, né, o ganho, com o possível... Acreditação de carbono, né? Tem uma legislação aí que está quase pronta, quase, quase aprovada, está adiantada, mas ainda não está não totalmente regulamentada. Isso daí é um, é um ganho adicional. Para a pecuária. Sem dúvida, sem dúvida.
2: É, é um setor relativamente estigmatizado, né, com essa, com essa questão, e que é, se a gente trabalhar direitinho, né, sobre vários aspectos, tanto técnicos, né, como essa questão também da compostagem, né? O uso de, de materiais orgânicos aí para adubação, isso tudo pode contribuir para reverter esse quadro, né? E vocês comentaram uma coisa que eu achei super legal, que assim, você utilizar é, composto, né? Você tem essa, essa economia no fertilizante químico, né? Na casa aí de, de 20%, mais ou menos, vocês comentaram, dependendo pelo da momento, quantidade que usa, mesmo. né? É, o que, que, o que, que ele entrega, assim, na verdade? Se a gente for falar em pontos de nitrogênio, fósforo, potássio, o que, que, o que, que um, um composto como esse entrega? Aí
0: é a coisa <risos> complica, porque... Se você fizer a conta né, do, do ponto de nitrogênio, fósforo uhum. potássio e comparar o que o, nitro, o, que o composto orgânico está levando com uma formulação mineral... É claro que o composto orgânico nunca vai conseguir ganhar de uma formulação mineral, uhum. entendeu? Que é concentrada, que é feita para isso, né? Mas, por outro lado, um, não existe fertilizante mineral que tenha CTC, tá? E vamos pensar em solos tropicais. Uhum. Solos tropicais são feitos do quê? Qual é a argila predominante do solo tropical? É a caulinita. Qual é a CTC da caulinita? 10, 12... Qual é a CTC de um composto meificado? Para cima de 300 milimômetros por quilo de carga. Então, assim, lembra que os solos tropicais, os solos brasileiros, eles são extremamente dependentes da CTC da matéria orgânica. Solo que não tem matéria orgânica, a CTC é muito, muito baixa. porque só pode contar com a CTC da argila, né? Então, quando a gente fala... Você vai economizar na aplicação, vai otimizar o uso da, da do, do fertilizante mineral? De que jeito que acontece isso? Aumentando a CTC. Se você está aumentando a CTC do seu solo, você vai ter mais sítios de absorção que vão ali segurar o nutriente. E ele só vai passar para a solução do solo quando ele for demandado. Então, assim, você... Protege o fósforo, você protege, a matéria orgânica protege o fósforo de N maneiras, né? o, o uso da matéria orgânica. A, a lixiviação do potássio, como você lembrou, você está oferecendo um monte de carga negativa para o potássio se fixar ali. O potássio é o único nutriente que não faz parte da composição das biomoléculas, ele está sempre na forma livre. Então, ele, ele intermedia, catalisa uma, uma, uma reação, né? mas ele não faz parte da estrutura de nenhuma molécula, de nenhum composto orgânico. Né? Então, ele está sempre de forma livre, choveu, ele vai embora. É difícil você ter um, um, um resíduo orgânico que tenha... Uh, potássio, você consegue ter uma cama de frango, por quê? porque tá lá no ambiente controlado e você consegue ter o, o potássio fica livre, não é tão instigado caso da urina também da, da, da ave, que é diferente do animal do boi, né o boi vai urinar na forma de ureia a ave, ele elimina na forma de ácido úrico então assim é, é, sabe, precisa ter conhecimento de microbiologia um pouco de química um pouco de física, para a gente entender o que é a compostagem, tá? Precisa tirar esse preconceito que compostagem é, é, qualquer um faz. É só você amontoar lá o esterco e de vez em quando você dá uns um tombos nele, só para diminuir a, a, a umidade dele e você vai levar isso para o campo. Isso não é compostagem. Isso é secagem. A compostagem ela é muito diferente. Você, a, a matéria orgânica ela vai passar por profundas transformações. Um composto bem feito, você não consegue identificar no composto a matéria-prima de origem dele. Então, se você pegar um composto bem feito, falar do que, que foi feito isso aqui. Hum. Você não vai saber se foi feito de esterco de boi, se foi feito de esterco de galinha, se foi feito de lodo de esgoto, se foi feito de lodo de indústria porque ele tem suas próprias características. Ele tem o cheiro próprio, ele, tem a, a, ele é friável, ele é fácil de ser aplicado. Se você pegar um esteco inatura in que ficou lá durante meses num monte, que encheu de planta daninha em cima, né? que você vai estar tá, uh, distribuindo essas plantas daninhas quando você estiver usando esse esteco, outra coisa importante que a compostagem faz ela também consegue matar é. as sementes e propágros de erva daninha. Por quê? Porque a gente faz a temperatura ficar alta Sim. por longos períodos de tempo. Então, você cozinha essa semente. O esterco fresco não, ele está lá, cheio de terra, que está, assim, ideal para sementear. sementeana. Né? E você, quando chove, aquilo foca o monte lá de tudo quanto é planta daninha, vai lá em cima, né? Na compostagem, não. Na compostagem, você está levando um material isento é de semente para o de erva daninha. Então, são tantos Sim. benefícios, né? É uma coisa tão bacana e é um ciclo fechado, né? O, o boi está comendo pasto e produzindo, gerando o, o esterco, Sim. esse esterco sendo transformado em composto e você levando de volta para o par o nutriente que ele tirou enquanto ele estava pastando. Então, é. É, essa é a verdadeira economia circular, é, é. isso?
1: Economia circular. Eu ia complementar só com mais, mais uma vantagem que a Kátia esqueceu, que é o composto ele tem uma alta CRA, capacidade de retenção de água. Sim. É altíssima, né? Isso daí é importantíssimo em áreas onde tem veranicos um pouco mais prolongados, demanda hídrica mais baixa, alguma coisa. O fertilizante orgânico pode ter uma alta CRA e também ajuda isso, suporta, dá esse apoio à planta, né? É, com isso daí.
2: Legal, é. E, e, assim, eu quis dar essa provocada, né? porque, assim, a gente como agrônomo, a gente é treinado a fazer a conta por ponto de nitrogênio, por ponto de P2A5, né? E, e eu acho que isso é, é legal a gente trazer essas outras questões, porque, como a Kátia comentou, você precisa ter o conhecimento técnico também para poder utilizar esses, esses tipos de, de, de fertilizante, enfim, de outros Outros tipos aí, outras formas de fertilização, né? Então, ficou bem a calhar e, assim, óbvio que se você for comparar com pão de nitrogênio, vai ser muito diferente, né? Mas tem todo um benefício ali econômico dentro do processo, né? E técnico também, que não tem como, né? Você não olhar isso com outros olhos quando você começa a entender, né? Sim,
0: sim. É bacana também, durante a compostagem, a gente pode usar também um fosfato natural, um uhum. fosfato natural reativo que vai aumentar a concentração de fósforo. É, você pode usar as rochas potássicas, né? Os remineralizadores, mas assim precisa ter critério, né? Sem Porque dúvida. você não pode é, fazer um produto que tenha muito desses outros é, componentes e que você acaba diluindo o seu carbono orgânico, que é a função principal da adubação orgânica, fornecer. Carbono de qualidade para o sol. Né? Então, esse também é outra coisa que a gente trabalha com os clientes, que é uma, uma demanda específica de cada um, né? Então, olha, eu quero mais potássio ou eu quero mais fósforo, né? A gente pode fazer esse enriquecimento usando fontes mais baratas de nutrientes, que também vai acabar economizando na adubação mineral, Legal. mas. Ter em mente que a adubação orgânica, ela não substitui fertilização mineral. Uhum. A adubação mineral. Ela complementa, mas não substitui, Legal. tá? Estou falando de agricultura convencional, né? Claro, claro. A agricultura orgânica já é outro assunto.
2: Outra pegada. Olha só, hein? Bacana! Eu adorei aí conversar com vocês, hein? Putz, muito conhecimento aí que, que vocês trouxeram, né? Eu acho que quem estiver ouvindo esse episódio agora, você que tá aí, ó, coloca a mão na consciência, né? <risos> Olhe com outros olhos aí os resíduos que tem aí na sua fazenda, na sua indústria, né? Você vê que tem várias aplicações e, e várias vantagens também né, para o nosso agro aí. E a gente tá partindo para uma pecuária cada vez mais intensiva, né? Então, quanto mais a gente puder otimizar os processos, né? Otimizar uh, o uso de insumos, pô, sem assim, dúvida vai ser muito interessante. Então, queria agradecer a vocês por participarem aqui com a gente. Foi muito legal aqui conhecer a história de vocês, conhecer um pouquinho mais sobre esse sobre a compostagem, né? Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês.
0: Obrigada, Paulo. A gente agradece o convite e a oportunidade, né, de estar falando mais diretamente com o produtor.
2: Show. Muito bom.
1: Obrigado, Paulo. Parabéns mais uma vez pela iniciativa Obrigado. de vocês, do Canivete Cast. Né? É, só complementando com última coisa, é, todo mundo sabe quanto custa uma tonelada de N, uma tonelada de P2O5, uma tonelada de KCL. Quanto custa uma tonelada de carbono orgânico de qualidade. É, isso, é isso é importante. Obrigado, parabéns de novo, Paulo. Show
2: isso de é o nosso bola.
0: Desafio. <risos> Aprender Ei, vou... a valorar a matéria orgânica pelo
2: composto, Exato.
0: pelo carbono umificado.
2: Exatamente, Exato. cara. Eu acho que esse episódio aqui ficou muito legal nesse sentido, porque a gente trouxe um pouco mais de informação, né? E dá pra gente tomar mais decisões mais acertadas daqui pra frente, né? Muito legal. E, e conta aí pra gente, como que a gente pode seguir o trabalho de vocês? Onde que a gente encontra vocês?
1: É, nós temos o site né, na nossa empresa aí, a MK2R, mk2r.com.br. O site está é, tá um pouquinho desatualizado, mas lá tem as informações com os contatos, né? É, tem um e-mail lá contato.mk2r.com.br ou tem é, Instagram, Instagram é compostagem, procurando a palavra compostagem no Instagram. E no Facebook é Compostagem MK2R também. Legal.
2: Bom. Muito bom, muito bom. Obrigado pela
1: oportunidade, Paulo.
2: Imagina, eu que agradeço. E para você que ouviu esse episódio aqui do Canivete Cast até agora, eu tenho certeza que você ouviu o valor aí em tudo que a Cátia, o Moacir trouxe aí pra gente. Então, considere compartilhar esse episódio com alguém aí que vai se beneficiar desse conteúdo, cara. o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente dentro desse processo aqui. Então, siga o Canivete Cast, seu agregador de podcasts favoritos, e também acompanhe os episódios no Agro Resenha Podcast. Siga a Nutripura nas redes sociais, basta procurar lá por arroba Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, e visite o site da Nutripura também, o www.nutripura.com.br e acesse lá o blog Canivete, que você vai encontrar o melhor conteúdo sobre pecuária na internet, e logo logo tem aí os artigos também que a Cátia e o Moacir escreveram lá, que tem tudo a ver com isso que a gente conversou aqui, né? Então, pessoal, muito obrigado de novo, e eu sempre me despeço aqui dos meus convidados com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, se chover, não precisa amanhar a horta aí não, tá bom? Amém! <risos> Amém, <Amei>, assim seja! <risos> assim seja!